2: Buenas noches amigos, les damos como siempre la más cordial bienvenida a su podcast Los Trotamundos del Rock. Un viaje por el mundo del rock y todas sus variantes. Mi nombre es Gerardo Mendoza, hoy es 10 de noviembre de 2020 y estamos llevándoles para todos ustedes el episodio número 24 de nuestro querido podcast. Una hora de, de rock, 60 minutos de alegría, 60 minutos de... De pura cosa fantástica en este mundo maravilloso del rock que siempre tiene tanto por ofrecernos. Y pues como ustedes recordarán, tuvimos unos especiales de Halloween en las dos semanas pasadas y ahora vamos a llevarles para ustedes un, un tema distinto. Vamos a regresar a algunas cuestiones que hemos venido tratando para darle continuidad a cierto tema. A ciertos temas que hemos ido por ahí dejando con ustedes y bueno, sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a mi buen amigo Israel Ramírez. ¿Cómo estás amigo? Buenas noches.
0: Buenas noches amigo, pues muy bien, aquí otro, pues llegando a otro capítulo más y muy feliz y contentos de poderles dar más información este y pues más datos históricos y hablar de muchos discos que Seguramente si no los han escuchado Tienen que escucharlos, denles una oportunidad Y si los han escuchado Pues que reafirmen su gusto Por ese disco O que les pongan un poco más de atención O que lo vean con otros ojos Esa es la intención de este programa Y por eso Cada semana nuestro amigo Gerardo y yo Les damos pues esta información Y hacemos el programa con mucho cariño Para todos ustedes Precisamente con ese objetivo Para que pues podemos, podemos difundir toda esta música, eh, no solamente unas canciones o un solo grupo musical, no no nos limitamos a, a solo eso, nos, nos expandemos, como viendo decimos, somos los trotamundos del rock, pues nos vamos a todos los horizontes posibles y por haber, para poderles dar esta información y recomendarles mucha, mucha, mucha música.
2: Correcto, así es, amigo. Como bien dices, pues llevamos este podcast para todos ustedes, amigos y amigas que nos escuchan, con la intención de que nos acompañen nos acompañen en este viaje por el mundo del rock, que pues es muy vasto y siempre tiene algo por ofrecer. Realmente nuestro podcast está, como quien dice, todavía en sus primeras etapas, en pañales, como quien dice, llevamos ya 24 episodios, pero... Realmente aún nos faltan muchísimos temas, muchísimas bandas, muchísimas cosas más que quisiéramos llevar para todos ustedes, pero hay que tomar las cosas paso a paso como debe ser, amigos, y entonces vámonos en palabras de podcast episodio por episodio. Y hoy les vamos a llevar un nuevo episodio, pero antes de pasarle la palabra nuevamente a mi amigo para que nos platique de qué va a tratar, nada más, como siempre, agradecerles a todos aquellos que nos escuchan por el tiempo que brindan a escuchar este podcast y también pues realizarles, como siempre, la más cordial invitación, extenderles esta invitación para que nos sigan escuchando, para que también estén al tanto de, de nuestras redes sociales, en Facebook el grupo de Star Way to Hell, también tenemos en Instagram la cuenta de Trotamundos del Rock, también tenemos el correo para todos aquellos que quizá aún sienten cierta inclinación por las viejas maneras de comunicarse, ya parece realmente algo viejo el correo electrónico, pero pues ahí lo tenemos, trotamundosdelrock.gmail.com y también la playlist que eh, la pueden buscar en Spotify como Trotamundos del Rock, ahí pueden ir escuchando una selección que hacemos con todo cariño mi amigo Israel y yo, referente a las canciones o temáticas de las que vamos tratando cada semana. Y bueno, pues ahora sí, después de estas... De, de estas palabras y de esta introducción, ahora sí, vámonos de lleno. Amigo, preséntanos el tema, por favor, y pues entra de lleno en él. ¿Qué nos traes ahora en esta ocasión, amigo?
0: Pues mira, amigo, tenemos eh, una, una continuación del tema que, que nos habíamos quedado. Como bien dijiste, eh, le dimos una pausa a este tema hace dos semanas bueno tres semanas que fue el último capítulo eh, que, que tuvimos de las bases del progresivo y después tuvimos como bien dijiste los dos capítulos especiales espero que les haya gustado mucho esta parte de los del especial de Halloween que les tuvimos y después de ahí pues vamos a retomar este tema como bien dijimos de, los, de las bases del progresivo el clásico de todos los, los pues los grupos progresivos que, que gracias a ellos formaron una base muy sólida para poder escuchar ahorita grandes bandas como Dream Theater, como Porcupine Tree, como solistas como Steven Wilson, eh, un poco más de bandas más nuevas como The Contortionist, Soen, incluso Tú, Lopet, etc., ¿no? Entonces, todo ese tipo de bandas eh, pues gracias a, a, a estas que estamos hablando que estamos poniendo como las bases del progresivo gracias a estas bandas pues se han creado todas estas eh, bifurcaciones en este gran estilo que es el progresivo lamentablemente como dijimos no, no mucha gente pues considera el progresivo aburrido etcétera porque las creaciones pues son canciones de más de pues, la, las las promedios son de cuatro minutos aproximadamente Y en los 60 sobre todo Pues una canción para que pudiera ser famosa o, o que fuera exitosa Pues tenía que durar en promedio tres minutos, imagínense Y aquí el progresivo pues rompe todas esas escalas Todas esas reglas Y pues ya encontramos hasta canciones de media hora 20 minutos Y, y pues por ejemplo Ahorita de las, las canciones por ejemplo de las que vamos a hablar o de discos que de los que vamos a hablar con de, este, de esta gran banda Pues aproximadamente duran también aproximadamente 10 minutos, 8 minutos Entonces son canciones también sumamente largas Pero no dejan de ser hermosas No dejan de ser tan grandes y tan especiales Como las que ahorita les vamos a poner Entonces vamos a empezar viajando hacia Londres otra vez pues Ya tenemos, les decimos que nuestro... Eh, nuestro ticket VIP hacia Inglaterra
2: y viajamos. Ya nos van a dar la, la ciudadanía, yo creo, de tanto que viajamos para allá, amigo. Exactamente, amigo, entonces esperemos que... Creo que llevamos ya. como el 80% de programas viajando a Inglaterra, pero, pero eso, pues es que ahí hay muchísimas bandas históricas, ¿no? Es importante.
0: Efectivamente, este nosotros no tenemos la culpa de que pues las grandes bandas este, se hayan formado o la gran mayoría de las bandas se han formado en Inglaterra o en territorio inglés. Entonces, pues, ¿qué más? Nosotros nos damos, nos dejamos querer y vamos a donde sea, pero pues ahorita vamos nuevamente a Londres. Entonces, pues en Londres se forma una banda llamada King Crimson. Vamos a hablar justamente de esta gran banda, en la cual, pues la idea ahorita, lo que les vamos a decir, King Crimson tiene... Muchos, muchísimos discos y muchos años de historia Más de 50 años de historia y, Pero lo único o el objetivo que les vamos a dar ahorita es eh, Si ustedes quieren empezar a escuchar a esta gran banda Les vamos a dar dos discos Hemos seleccionado de todos estos discos que tiene Dos discos que sí, fue muy difícil, muy complicado Pero estos dos discos les sugerimos O a modo de sugerencia son los discos más emblemáticos que para nosotros son, este, en nuestra opinión, son los, los más importantes, eh, y con los cuales, como a modo de sugerencia, como les digo, van pueden empezar a escuchar a esta banda, o bien a reafirmar sus gustos por esta banda. Entonces, pues vamos a empezar. En Londres se juntan cinco músicos con la idea de crear pues una propuesta musical Corría más o menos el año de 1968 y ocurría en varios contextos, no solamente por ejemplo políticos, eh, sino también musicales. ¿Qué ocurría en, en el mundo en ese entonces? Pues por ejemplo, si recordábamos mucho, pues estaba la época de los Beatles, en donde pues era el dominio, la hegemonía de los Beatles en toda la parte del mundo, ¿no? reinaban los Beatles. Sin embargo, en 1968 ya estaba concluyendo toda esta parte eh, musical y la fiebre de la, de la Beatlesmania, como bien nos lo dijo mi amigo Gerardo. Ya estaban separándose los Beatles, ya estaban en su caso, Y de repente, pues eso a lo mejor también tuvo un, un toque positivo a las cosas porque empezó el abanico de las opciones eh, empezaron a aparecer por todos lados Artistas como Jimi Hendrix, Led Zeppelin Como bien ya lo mencionábamos Los Rolling Stones que ya también empezaban a dominar Pues también en la cúspide Musical Y entonces Pues eh, Tomaban el mundo pero también Surgían muchas bandas Con sonidos muy distintos Muchas propuestas, etc Entonces eh, Estos cinco músicos se les ocurre el nombre de King Crimson o el rey carmesí, como, como lo escucharíamos o como lo interpretaríamos en español. Eh, este mote, por ejemplo, se le da, a, eh, si, si ustedes recuerdan, a los reyes que, por ejemplo, durante su reinado, pues hubo muchas muertes, ¿no? Este, muchas fatalidades. Entonces, esto hace una alusión, pues, mucho mucho al color de la sangre, entonces por eso les llaman así el, el Rey Carmesí Y esto tiene también mucho que ver con pues con la, con la los muertos Con un aspecto un poco más oscuro del, del, del mote Entonces la primera alineación con la cual pues la, Para mí lamentablemente fue muy 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 corta este Fue aproximadamente de un año y, y medio más o menos Lo que duró esta alineación Estaba integrada por nada más y nada menos que Robert Fripp, un, un guitarrista muy conocido, este, ya ahorita es una leyenda a nivel mundial. Peter Sinfield, que era el letrista, o sea, realmente este, era el que aportaba eh, mentalmente, por así decirlo, la estructura de las letras de King Crimson. En el bajo, pues estaba Greg Lake, imagínense. Reg Lake a la mejor lo mejor lo escucharán como diría Troy McClure, tal vez lo recuerden con grupos como Emerson, Lake and Palmer, en donde pues, <risa> también uno de los miembros fundadores de esta gran banda y sí. este pues Michael Gills, que era la batería principal y eh, Ian McDonald que para mí uh, eh, Ian McDonald era un multiinstrumentista pero monstruoso, eh, o sea, imagínense, tocaba, eh, tocaba el sax, la flauta, el melotrón, el violín, o sea, n cantidad de, de instrumentos que le ayudaban. No me voy a ir más atrás eh, eh, pues, por, para no este, tardarme tanto tiempo en este programa, pero antes pues estaba, por ejemplo, eh, había el otro hermano de, de Michael Gills, también en la banda, este, tenían otro proyecto antes de formar King Crimson, junto con Robert Freed, y así empezaron a meterse, después de ahí, pues, Robert Freed este, invitó a su amigo Greg Lake, y después ahí a, a Peter Sinfield etcétera ya para formar esta alineación que ahorita estamos. Después de ahí, pues, lo que vemos es, por ejemplo, eh, empiezan a, a ellos a abrirle a los conciertos a los Rolling Stones, eh, ellos empiezan a tocar o sea era una banda improvisada que pues, normalmente pues ellos pues decían tenían unas ideas principalmente del jazz del blues y tenían mucha mucha técnica sobre todo entonces imagínense tocándoles a los Rolling Stones Crimson o no manchen o sea Realmente haber sido un deleite ver a King Crimson en sus primeros días. Ahí a ver qué qué experimentado qué experimentos hacían ¿no? este, en los conciertos. Vamos a hablar en este caso de un disco. El cual yo elegí precisamente para hablarles a ustedes. Su primer disco justamente de King Crimson. Llamado In the Court of the Crimson King. El cual pues es a pesar de ser su primer disco... Es considerado uno de los mejores discos Si no el mejor disco de progresivo que hay en la historia Este, este disco como tal Salió en octubre de 1969 Alcanzando el puesto número 5 En las listas de Billboard Ahí en, en Reino Unido Y el número 28 en Estados Unidos este, Aquí por ejemplo la portada, voy a hablarles de la portada rápidamente, en donde pues aparece una cara así muy, este, como espantada, es, un, es una obra de arte, un dibujo, por así decirlo, una pintura más bien, este, en donde, este, muestra la cara de, de una persona, este, con rasgos así un poco, eh, un poco más, este, pues grotescos por así decirlo Un poco más rudos sus, sus rasgos este Pero está así como espantado Como si algo le estuviera espantando Así este, estuviera huyendo de algo Y estuviera realmente petrificado Por ese por ese espanto Pero se ve que en el momento que se captó O se quiso captar la pintura Pues estaba en pleno grito no este, te, Así sobre todo ensordecedor Entonces... Esta, esta portada corre a cargo o corrió a cargo de Barry Gorber Barry Gorber no era un pintor ni nada de eso, al contrario este, él era un programador informático este, él eh, pues se dice que apareció, o sea realmente él también le apasionaba mucho la pintura y, este, y las artes entonces se dice que él llegó con esta pintura la cual pues estaba inspirada en el sonido del, del disco como tal este Y de las canciones de, de King Crimson como tal Entonces llegaba y llegó y dijo Miren, estas pinturas se las doy Porque realmente es lo que representa para mí El sonido de, de King Crimson Su música y todo eso representa esto Esto es lo que yo cuando este, lo estoy escuchando Dentro de mí sale esto de ser, ¿no? Que, que está gritando, está en el caos Entonces inmediatamente a tanto a, lo, a todos los miembros de la banda dijeron, no, oh, excelente esto realmente nos gustó, lo aceptaron y dijeron ¿sabes qué? esto es lo que nosotros necesitamos, de hecho Robert Fripp siempre dice que este cuadro es el que representa exactamente el sonido que de King Crimson realmente es lo que dice ¿sabes qué? esto es lo que representa King Crimson para mí y para toda la gente no este tipo de sensaciones lamentablemente eh, Barry Goldberg fallece a los 24 años de edad de un ataque al corazón unos meses después justamente de, de que pues este les, les entregara esta pintura la pintura pues actualmente la tiene pues Robert Rip, este porque lógicamente es el último, el único miembro que ha estado en todos todos los discos de, de King Crimson como tal este Y pues estaba en, en una, no sé si en una sala, pero estaba en, en el edificio de una de las disqueras, pero pues decía que estaba ahí arrumbada o sea, realmente estaba puesta y expuesta ahí a condiciones climáticas que pues no iban a favorecer a esta pintura, al, al contrario, tarde que temprano se iba a deteriorar y al final pues ya iba a quedar mal, en mal estado esta pintura por lo tanto pues la agarró y dijo ah, ya me la llevo, sáquense la goma y este y pues porque era realmente pues un, un recuerdo de ese entonces ese esa, esa, esa portada como tal si ustedes la ven representa o se dice que representa al hombre esquizoide eh, por ejemplo aquí vamos a ver más adelante eh, eh, por ejemplo el, el 21 Century Esquizoide Man este es la primera canción de este disco, entonces pues representa esta cara al hombre esquizoide Y si ustedes entran directamente al librito del disco, este, en el Botleg se encuentra un hombre pues con, con la cara en forma planetoide, por así decirlo Con las manos, así como moviendo las manos, este el cual representa al, al rey carmesí o al crimson cream. Este, Crimson King, perdón, este, y este, como dato curioso, ahí, si ustedes le tapan, está sonriendo esta parte, el Crimson Cream, este si ustedes tapan la, la boca, este se ve, va a ver el que refleja mucha tristeza en sus ojos. Realmente por eso dicen siempre que, que, este, que siempre, a pesar de que sonrías, etcétera, lo que va realmente va a reflejar tu alma son los ojos. Porque eh, es lo que representa, por ejemplo, si realmente estás triste o si realmente estás feliz. Entonces, ahí, aunque estás sonriendo, si ustedes tapan la, la boca, van a ver unos ojos, pues, tristes, ¿no? Entonces, ese es un dato curioso y ustedes inténtenlo. Si ahí tienen el disco, este, tápenle la boca y van a ver ese, ese dato curioso. Este, Por ejemplo, es, es considerado, como les dije, uno de los más este, emblemáticos discos del progresivo hasta la fecha y eh, fue algo muy inusual dentro de bandas debutantes por ejemplo bien lo hemos es escuchado por ejemplo con los Beatles con programas como Led Zeppelin etcétera en donde pues decíamos que en sus primeros discos pues no les ponían y les y les, les decían sabes qué esta es la idea esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que el material que queremos hacer, pues no aquí, por ejemplo, con, con King Crimson fue algo muy raro porque era una banda debutante en la cual la disquera le dio la libertad completa de, de que fuera a experimentar a su gusto eh, y que dijeran: Bueno, pues las composiciones que ustedes quieran hacer y como las quieran hacer y con la técnica que las quieran realizar. Este van a, adelante la, eh, están en todo su este, en toda la libertad de hacerlo, ¿no? Entonces esto fue algo muy raro, la disquera les dio esa esa libertad. Entonces ahí por ejemplo eh, el disco se compone, si ustedes eh, se dan cuenta, de solo cinco tracks, cinco tracks en donde les digo el primer track pues es el de 21's eh, First Century Escusoid Man, que incluye una parte que se llama Mirrors. Dentro de esta gran canción que dura 7 minutos. Este, hay una parte que ellos le, le llamaron Mirrors o, o Espejos, ¿no? por así decirlo. Y podemos escuchar, en este caso, desde el primer segundo, eh, esta canción, podemos escuchar. Que se escucha una complejidad y locura que, que nos está diciendo, esto es lo que te espera dentro de no solo el disco, sino en esta canción. Y aquí está, por ejemplo. Empieza así con un sonido, poco a poco. Y después sigue. Esta parte es un sonido de viento. Y después ahí empieza. ...y ahí empieza el corte... ...empieza justamente con... ...con las trompetas o el saxofón de Ian McDonnell... ...la batería de Michael Gilles a De Tiempo... ...y después empieza Robert Fripp con la guitarra... ...y justamente... La voz que escuchamos es de Greg Lake.
2: Entonces, esta es canción una, una introducción, introducción épica es esa, amigo, para un eh, disco.
0: Exactamente, no pudiste haberlo dicho mejor. Esta es una introducción épica para un disco, bien, bien, bien definido, amigo. Sí, efectivamente es es algo que Luego, luego te llega así, yo siempre les digo que es como un hachazo a la cabeza, luego, luego pones el disco y de repente te topas con esto, dices ¡ay! Así, ¿no? O sea, te da esa impresión de, de decir ¡uy! este qué, qué, ¡qué buen disco! ¿no? Desde el primer momento ya empiezas a emocionarte y sí, uh -huh. este se escucha como bien dijimos la complejidad y la locura que va a tener esta canción y después eh, vemos que es una mezcla entre un hard rock, por así decirlo, así algo más pesado, pero un jazz. O sea, es una mezcla entre entre un rock y un jazz. Esa fusión eh, de manera oscura y, y un poco rocosa, por así decirlo. Rocosa me refiero a un sonido un poco más sucio, este pero no deja de ser brillante y complejo. Entonces, eh, esta canción fue escrita por... Eh, precisamente Peter sinfield Y hace referencia A la guerra de Vietnam De hecho, eh, justamente como les dijimos Había varios contextos, tanto musicales Como políticos Y uno de ellos era la guerra de Vietnam Que se vivía en ese entonces La, la parte bélica este, No solamente guerra de Vietnam Sino también la guerra fría Estos contextos que, que abordaban En estas en, en estos entonces Pues llegaba a este punto no Entonces ellos esto oculta ocultaban el mensaje dentro de este disco pero realmente lo que dicen es en esta canción es pues hay hay una protesta en contra de la guerra este por ejemplo eh, hay una hay una línea que dice innocents rape with on fire así como diciendo inocentes son violados con el fuego del napan ¿no? Y después dice, 21st Century Kiss of Men. ¿no? Entonces, esta, este tema, después Robert Fripp dijo que se lo dedicaron a Spiro Agnew que era un, pues, un partidista también que estaba dentro de la época eh, ahí en Estados Unidos, de, de Richard Nixon. Entonces, eh, es, es más que nada eh, pues, justamente lo que se refiere el término esquizoide eh, es, es una persona o un, un problema este mental por así decirlo en donde pues es una persona que evita las actividades sociales y también evita las actividades o más bien la interacción con, con terceros por ejemplo con esa gente que dice ah yo me prefiero mejor estar encerrado ya que voy a estar allá con la gente realmente ese es un hombre esquizoide entonces tienen un rango de expresión emocional limitado. Entonces, según, según esto, eh, una referencia médica, esto es lo que es alguien esquizoide, por así decirlo. Y si escuchan ese término, pues esto es realmente lo que, a lo que se refiere. Entonces, este, hay una segunda parte dentro de, de esta canción en donde a mí me suena mucho como a, a actualmente... Lógicamente guardando la proporción A Mastodon por ejemplo hay, hay ciertas partes donde por ejemplo Hay una banda llamada Mastodon Que ya también hablamos de ella En donde esta parte Esta parte me recuerda mucho A lo que ya hace Mastodon por ejemplo refleja la locura, el caos, como siempre lo, lo habíamos dicho además todo, refleja un caos en, en musicalmente hablando, en donde uh -huh. pues este está la batería en este caso este de Gills y también pues lo, lo comparo con la de Brand Daylor ¿no? tocando este, de manera lo, una locura total este, a destiempo etcétera entonces eh, es algo que, que realmente me emociona el escuchar esta canción eh, porque representan muchas cosas este, Y esto es lo que aporta Por ejemplo Mastodon hoy en día Y esto es pues lo que seguramente eh, King Crimson Aportó hacia el progresivo Hoy en día Y después sigue una canción que se llama eh, I Told to the Wind Que es una canción preciosa O sea, es una canción que dura Ocho minutos Que si ustedes, se, si ustedes se sientan... realmente ahorita la voy a pausar. Pero si ustedes se sientan y se, se las recomiendo que ustedes se sienten este y a lo mejor tomen un vino o se acuesten ahí este en el pasto y vean pasar el, las nubes, así el, vean el cielo directamente, pongan esta canción y más o menos pues, va a estar muy ad hoc... Para, para este tipo de ocasiones Es una canción
1: Muy calmada Vamos a adelantarle un poco
0: una canción preciosa, épica. Digo, perdón, es que, perdón, esto me, es, ahí me quiero, es, es la épica, ¿no? Sí,
2: pues,
0: ahí, perdón, es esta. Sí, perdón, porque ya me estaba sintiendo triste, entonces de repente dije, ah, ching, ¿por qué? Pues si al contrario debo estar disfrutando la vida, no entristeciéndome. Es esta, justamente, perdón, ahí. Una canción preciosa, que en la segunda parte de esta canción está acompañada por la flauta de McDonald's, que es impresionante. Le da mucha vida a la canción. Le voy a adelantar a la parte de la flauta de McDonald's. Una canción exquisita, sin duda. Y aquí les dejo esta, I Talk To The Wind, es una canción que es para, les digo, escuchar ahí viendo el viento, este, las nubes, acostado en el pasto y disfrutando la vida. Pongan esa canción y se la recomiendo totalmente. Después ahora sí vamos con Epitaph, el cual pues les digo, ya me estaba entristeciendo porque dije, a un momento esta canción no es. Entonces, <risa> esta canción pues realmente evoca tristeza y nostalgia tiene una base de violines y este y pues me recuerda mucho a ponerla como soundtrack de, de animes, por ejemplo, como Remy, los cuales pues también eran bien tristes y todo era tristeza ahí, ¿no? Entonces, este esta canción también este, pues justamente habla este, de muchas cosas, por ejemplo, eh, 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 llama mucho al... A, a convocar al fin a los, a los conflictos bélicos de, no, a la, no a la guerra este Por ejemplo, hay, hay una línea que dice The fate of all mankind I see Is in the hands of fools Esto significa que es el destino de toda la humanidad Lo, lo que estoy viendo es pues que está en manos de los tontos no Y si realmente en la actualidad pues también vemos que que, pues el destino de mucho De todo el mundo o de, o de toda la Humanidad pues recae Muchas veces en alguien equivocado ¿No? Entonces Pues este ahí no sabemos qué, qué sucede pero Simplemente el que caiga en manos Equivocadas este destino pues va a Cambiar el rumbo de todo el destino De mucha gente tanto Económica como política etcétera Y esto es justamente épita Que ahora sí esta canción pueden escucharla y si están en un modo triste les va a pegar más fuerte una canción brillante sin duda voy a
1: un poco
0: Después nos vamos a Moon Child, Moon Child es una canción, eh, por, para mí es la representación perfecta de lo que es la improvisación. Aquí es cuando, por ejemplo, les mencionaba que pues, había tenido y le, le decía a la disquera, pues hagan ustedes la improvisación que tú quieras y hagan lo que quieran. Entonces resulta que aquí pues realmente es una canción de 12 minutos que en realidad para mí... Eh, hay, hay muchas personas que dicen, este, esta es la improvisación perfecta este y, y la banda se luce, etcétera. Realmente para mí, este, a lo mejor muchos me van a dar unos tomatazos y eso para mí es una canción que debería durar tres minutos y lo demás de la improvisación para mí a veces sale sobrano, ¿no? A lo mejor podían improvisar algunas cosas, pero al final ya siento como que está muy larga de improvisar la improvisación es muy larga. Entonces, como que daría paso a algo más fructífero, porque de por sí ya el disco era muy bueno, pues no, pues yo digo, pues necesitaba algo más, ¿no? Algo, algo mejor. Entonces, a lo mejor eh, mi amigo está de acuerdo, o a lo mejor mi amigo al contrario, él le dice, ¿sabes qué? Pues a mí sí me gustaba, ¿no? Esa parte pues es, es cuestión de gustos, pero sí, esta opinión está dividida en muchos rubros. Entonces, este, esta, esta canción que es Moonchild, es esta, empieza muy es muy lenta. Muy buena canción. Y después de ahí nos vamos a ir al quinto track. Que es una maravilla, sin duda alguna. Es una composición de nueve minutos y... Es una para mí una de las más grandes y magníficas creaciones de la música. Esto es, se llama The Court of a Crimson King. Simplemente el primer segundo es magnífico. Es una de las más grandes obras maestras que
1: yo he escuchado en mi vida de producción
0: vamos a, a poner el minuto 2 en donde empieza la parte
1: del melotrón
0: de Ian McDonald, que es esta parte esta parte para mí es un viaje astral no necesitas ni partes ni nada simplemente te mueve y te mete al espacio Y finalmente hay otra parte muy interesante que les quiero anotar, que es el minuto 4.15, que es más o menos aquí, escúchenme la parte de la flauta de McDonald es impresionante. Y aquí, aquí podemos decir que aquí termina termina con broche de oro este gran disco, eh, el cual ha cumplido ya el año pasado, en octubre pasado, cumplió 51 años. Bueno, más bien en este octubre cumplió 51 años. Eh, hubo una edición especial del 50 aniversario que salió este, en estos días, en donde pues incluyen muchísimos discos, la verdad, no tengo ahí el dato, ahorita se los voy a pasar al final del, del programa para decirles bien el dato de cuántos discos tiene esta caja, totalmente remasterizados, con sesiones, este, tomas alternas, conciertos en vivo, tocando este disco. Es, es una caja realmente impresionantemente buena y cara, seguramente. este Es un box set totalmente... Este, muy pocos seguramente lo tienen Porque si sí es carísimo eh, Vale la pena tenerlo O escucharlo, por así decirlo Y cabe mencionar que esta, Este disco eh, Descubrieron que, que Estaban mal Sincronizadas las cintas Entonces las primeras grabaciones eh, Tienen eh, Pues toda esta Se escucha mucho en, en ritmos En las voces, etcétera Un poco más forzadas el, el tono o el volumen de los instrumentos también varía mucho, entonces, eh, por eso ese error lo notaron y después decidieron arreglar, eh, a partir del año de 1971, decidieron arreglar estas cintas y, y tener esa edición arreglada en CDs, en viniles, etcétera, hasta el año del 2003, imagínense, desde el 71 al 2003 tenían esta versión, pues, Arreglada lo mejor posible, ¿eh? este, eso era lo que se tenía Y este hasta el año después del 2003, ahora sí realmente hicieron una, un arreglo total del disco Este, Si ustedes tienen esa, esa edición eh, o ediciones de este disco después del 2003 Ustedes van a, a poder disfrutar de la versión, ahora sí, totalmente arreglada y remasterizada de lo que es el disco Yo tengo, por ejemplo... Eh, una remasterización, pero era del año de 1989, imagínense este, todavía era con el audio se puede decir, disque arreglado por así decirlo, en donde pues, eh, esta es una pues se puede decir una obra que yo tengo ahí, que pues, es especial, imagínense, de 1989 tener esta edición pues sí, es, es importante decirlo y disfrutarlo, ahí luego si quieres amigo ahí te presto el disco para que vayas viendo, si tú tienes el del 2003 para adelante, este, para que vayas comparando el
2: sonido. Muchas gracias, amigo. Pues sí, cómo no, pues esos préstamos siempre siempre hay que aprovecharlos y disfrutarlos, porque sí son ediciones que, que van teniendo ciertas eh, diferencias en, con las remasterizaciones y con tantas cosas que, que hay en la tecnología actual. Entonces siempre es interesante y como que a mí siempre me gusta comparar por ejemplo el sonido de la primera grabación cuando se puede escucharlo porque a veces pues no, simplemente ya no es posible y también en, en relanzamientos porque se encuentran cosas a veces muy interesantes o resaltan más algunas cuestiones, por ejemplo este disco creo que incluso Steven Wilson hizo una, una remezcla ¿no? ¿si ¿Sí es así amigo? amigo
1: perdón amigo estaba hablando en
0: mute pero sí, efectivamente Steven Wilson pus, este echó mano en una de las ediciones este de las remasterizaciones Steven Wilson ya es bien sabido y bien este pues bien conocido en el mundo del progresivo donde ha metido mano a varios discos entre ellos a Emerson Lake and Palmer y justamente a King Crimson
2: Ah, perfecto, sí, gracias, amigo. Y bueno, pues, ahora que pues ya nos hizo aquí nuestro amigo Israel un recuento de este magnífico debut y magnífico álbum en general en la historia del rock y particularmente del rock progresivo que es In The Court of the Crimson King, pues vamos ahora a hablarles de un segundo disco de esta banda. Como ya lo mencionaba nuestro amigo, pues, King Crimson es una banda que tiene muchos discos y realmente... En, en la mayoría de ellos hay cosas que son muy destacables y, y todos pues tienen algo a lo mejor que, que llama la atención. Ahora vamos a irnos directo a su séptimo álbum. Vamos a, a viajar ahora en el tiempo, digamos, hacia adelante, hacia el año de 1974, porque el 6 de octubre de ese año sale este disco del cual ahora les voy a hablar un poco, que es Red, así rojo. Este disco... En la carrera de, de esta banda de King Crimson surgió después del disco que lanzaron que se llamó Starless and Bible Black. Este, este disco de Starless and Bible Black fue un importante disco en su carrera de la banda. Que de hecho, en, la, en los primeros segundos de este episodio pusimos ahí unos segundos del primer tema de ese disco que es The Great Deceiver. Este disco tuvo, pues, buena, digamos, recepción en la en la crítica de, de, aquel, de esa época, de los años setentas, y entonces, pues, la banda estaba en, en ese entonces en una etapa de que, pues, ya parecía que finalmente había logrado cierta estabilidad, porque ya había tenido muchos cambios a lo largo de, de los discos previos, o sea, la primera alineación de la que nos habló nuestro amigo Israel, pues, ya había tenido bastantes cambios en relación a, a este disco, digamos, y finalmente, cuando sale Starless and Bible Black, pues la crítica, pues ya dijeron, parece que ya ahora sí, King Crimson parece que ahora sí ya es una banda que ya está, pues bien hecha, ¿no? Ya está totalmente, eh, pues digamos... Eh, Armada, incluso se llegaba a decir que Robert Fripp pues finalmente ya tenía su la banda de sus sueños, eh, entonces este disco por ejemplo el de Starless and Bible Black pues ya contaba pues con una alineación pues la verdad que muy interesante porque estaba Robert Fripp y también, eh, bueno pues ya este es el miembro fundador que venía desde la época original de la banda y también tenía a John Witton en el bajo y en las vocales que aquí, quizá, como siempre lo decimos en términos de Troy McClure, quizá recuerden a John Witton por eh, trabajos como con Asia, por ejemplo, otra banda también de progresivo, y también estaba nada más y nada menos que Bill Bruford, que es también, lo recordarán quien, quien sea fanático o, o le gusta el rock progresivo, por una super banda que es Yes, y ahí tocaba eh, justamente Bill Bruford. Entonces, pues ya, ah, bueno, y adicionalmente tenían a David Cross, que él tocaba, pues, instrumentos de cuerda como violín, la viola, y también tocaba el melocrono, o sea, era un multiinstrumentista, pues, muy interesante. Entonces, bueno, pues ya estaba la banda en una etapa, pues, consolidada, con una alineación que parecía que ya iba a rendir frutos, pero ¿qué creen, amigos? Pues lo que a veces sucede que, pues... Pasa algo, y aquí lo que ocurrió fue que finalmente a David Cross, pues ya no les gustó el, el, a la banda, y dijeron, no, sabes que ya, ya vamos a, a, a mandarlo a volar. Entonces tuvieron ahí una discusión el resto de los integrantes, y finalmente, por una mayoría de votos, pues tomaron la decisión de correrlo, de, de mandar a la a, a la goma, como quien dice, a, a David Cross. Y pues entonces, para el siguiente álbum, que es justamente Red, pues ya prácticamente la alineación quedó en un trío que es justamente Robert Fripp, Bill Bruford y John Witton. Entonces para llenar un poco digamos el espacio que dejó David Cross, pues contrataron a algunos músicos de sesión, incluso con algunos ya habían trabajado en algunos discos anteriores, eh, pero realmente pues la alineación de este disco de Red justamente son los tres que ya les mencionaba. Ahora este disco musicalmente hablando eh, sí, significó cierto, pues eh, por decirlo así, cierto giro y quizá en el sonido que venía manejando la banda, particularmente en su primera etapa, porque fue un disco que se fue más orientado, digamos, a un rock un poco más pesado, o sea, se notaba un poco más eh, pesadas las guitarras de Robert Fripp, la batería de Bill Bruford ni se diga, o sea, es una genialidad en ese disco desde mi punto de vista, entonces todo esto le dio, ah bueno y también obviamente el bajo de John Wheaton, las líneas pesadas que tenía, le dieron en general al disco un sonido más fuerte, pero también más oscuro. O sea, desde que ustedes escuchan los primeros segundos de este disco van a notar un sonido fuerte, pero también pues no es un sonido brillante como quien dice, pero me refiero a brillante en el sentido de de algo alegre sino más bien es todo lo contrario es un sonido que se percibe mucho más oscuro con toques ya muy como de lo que se usa actualmente por ejemplo en algunas bandas de metal eh, o sea como que dio un giro hacia algo más pesado desde mi punto de vista y además lo interesante también es que de no abandonado del todo el, el origen que tenía en su sonido la banda que siempre era un poco como hacia la improvisación hacia el jazz incluso como ya mencionaba nuestro amigo que, por cierto, pues algunas improvisaciones, eh, eh, pues eh, como ya bien decía nuestro amigo, pues son ya de gustos, ¿no? Porque a lo mejor hay quien dice sí, pues eh, la improvisación eso es un sonido que, que siempre se agradece, etcétera. Y, y hay veces que, que, que pues a lo mejor no estás en una disposición de ánimo para aventarte 10 minutos de una improvisación y, y, y pues no lo disfrutas quizá igual. O sea, yo creo que tiene que ver mucho el gusto, pero... Más que el gusto, yo creo que para el tipo de improvisaciones, incluso, por ejemplo, en, en el jazz, que es un género de mucha improvisación, sobre todo el free jazz, debes de estar, desde mi punto de vista, en cierta disposición de ánimo para poderlo disfrutar. Si no, probablemente te quedes perdido y pues no, no saques quizá nada coherente en tu cerebro de las líneas o de las cosas que estás escuchando, porque incluso hay disonancias y cosas así. Entonces, esa es una cosa muy particular del jazz, pero que en términos de improvisación, pues es una genialidad, porque pues realmente estás tocando a lo que te va saliendo y tienes que en ese momento irlo estructurando con lo otro que estás escuchando. Entonces, ese tipo de sonidos que tenía King Crimson desde el principio, aquí también se ven en cierta manera reflejados. Entonces, pues eh, bueno, amigos, ahora sí, eh, ya para entrar, digamos, a la parte musical, para irnos de lleno ya en estos minutos que nos quedan, Nada más la portada, para que ustedes la identifiquen en el, el disco, la van a ver eh, pues muy, digamos, es una foto que parece ser muy sencilla, donde pues nada más vienen los tres integrantes de la banda en ese entonces, y es una foto en blanco y negro, ahí como con sombras, eh, eh, como media cara, digamos, en sombra y el resto eh, eh, con iluminación. Y lo único que viene en color es la palabra red, que justamente viene en color rojo. Y, eh, pues bueno, mucho de de, lo, de las pistas y de los eh, de, de las grabaciones, digamos, que utilizaron para este disco ya venían siendo temas que, que trabajaban en épocas previas de la banda. Incluso hay algunas partes que pues, de, ahí dejaron que había ciertas grabaciones donde incluso participaba David Cross, a quien ya lo habían eh, pues, corrido de la banda, pero también tiene créditos porque dejó algunas partes grabadas, porque resulta que... Pues a David Cruz lo corrieron prácticamente unos días antes de comenzar a grabar este álbum de Red. Entonces, eh, pues mucho de este disco son cosas que ya tenían en cierta forma trabajadas o improvisadas en vivo y otras cuestiones que sí fueron totalmente nuevas. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno a la música, amigos, y vamos a comenzar con el primer tema que, que es justamente... El que le da título al disco que es Red Aquí les voy a poner unos segundos Para que vean de qué manera Tan fenomenal comienza este disco
1: Ahí vean la batería de Bill Rufford, Cómo destaca la guitarra de Robert Keith. Ahí ya comienza como el toque más oscuro.
2: Y bueno, pues este tema es instrumental. Son seis minutos aproximadamente, pero es de esos temas instrumentales que, o sea no se dejen llevar por decir, es instrumental, ¿verdad? no lo voy a escuchar, o, o no me importa tanto, o me lo salto, sino que sí denle una oportunidad, porque es de esos eh, tracks instrumentales, tampoco se espanten por la duración de seis minutos, porque son seis minutos que realmente cada segundo se disfruta, o al menos yo cuando pongo ese, ese disco, eh, ese track en particular de red, aunque es instrumental, es de esos que a mí me gustan, y que no me importa que sean instrumentales, o que no traigan... Quizá como los grandes eh, arreglos o cosas así, porque tiene un, un, un mood, digamos, la canción que se, se disfruta bastante y da justamente ese toque, pues como oscuro. Y después eh, viene un tema que es, eh, da un giro, digamos, hacia la balada que se llama Fallen Angel, así como Ángel, Ángel Caído. Y, y esta realmente es una balada La, el primer track pues es el de Red es un tema que prácticamente escribió Robert Fripp y Falling Angel eh, fue escrito pues entre Robert Fripp y John Witton. Y, y pues realmente es eh, una balada muy bonita que aquí les voy a poner también unos segundos aquí comienza con un sonido Ahí ya empieza el arreglo inicial. Ahí, ahí está ya la voz de John Wheaton. O sea, es muy bonita, es una es una melodía muy bonita que, que desde mi punto de vista vale la pena escuchar con todo detenimiento, amigos. Y después de este tema de Foreign Angel viene el tercer track que se llama One More Red Nightmare, una pesadilla más roja. Y este es un tema que ya como bien lo mencionó nuestro amigo al principio, de, eh, es un tema que desde mi, punto, desde mi punto de vista también tiene unos toques bien interesantes que yo creo que casi estoy seguro que sirven de, de influencia para bandas como Maston justamente, porque hay una parte que en particular... Así como nuestro amigo nos puso una parte que, que es como la locura dentro de las canciones de Mastodon, aquí, por ejemplo, también hay una parte en One More Red Nightmare que es como ciertos pasajes de Mastodon, pero no donde hay locura, sino donde hacen de pronto un, unos arreglos lentos con unos arpegios ahí con las guitarras eh, muy interesantes, también como muy oscuros, pero muy interesantes, como este que les voy a poner a continuación para que identifiquen un poco... O lo relacionen si es que han escuchado este tipo de pasajes en, en este tipo de bandas como Mastodon. Aquí en el arpegio.
1: La batería. O sea, este es todo Mastodon. O sea, Mastodon, yo creo que esta parte lo han de tener en su cerebro porque es sí. muy parecido a algunos arreglos que hacen. Sí, efectivamente. Uh -huh. Aquí es genial, esto es fenomenal. ¿Ven ahí el cambio en la guitarra?
2: O sea, es una, es una canción que a mí me gusta mucho y tiene esos toques que han servido de, como influencia seguramente para las bandas que hoy en día conocemos de metal progresivo. Entonces, pues es, es una empieza eh, pues desde mi punto de vista muy importante en función de lo que representa y eh, después viene un track justamente de improvisación que es eh, Providence, este tema pues tiene mucho digamos de, de lo que viene eh, pues sí de lo que es digamos el, el jazz en términos de improvisación eh, o sea este es uno de esos temas como los que les decía que, que debe haber cierta disposición de ánimo para escucharlo porque si no se pone de fondo y pues uno va a decir, ah, sí, son puros ruidos sin ton ni son, ¿no? <ríe> y, y realmente pues sí, ya es de gustos porque eh, aquí, por ejemplo, hay cosas que yo también pienso como mi amigo, que a lo mejor a veces los músicos lo dejan como, sí, qué padre, una improvisación la dejamos grabada. Yo desde mi eh, muy particular punto de vista pienso que las improvisaciones que son un poco abstractas, ese tipo de cuestiones son más como para un concierto en vivo. Porque en, en un concierto en vivo y cuando uno, por ejemplo, va a un, a un a un club de jazz, por ejemplo, ¿no? si tú vas a un club de jazz y ves ahí a la banda de jazz que está improvisando, pute, pues lo disfrutas un buen, porque lo estás viendo en vivo y sabes que esa improvisación solo va a haber una vez en tu vida, o sea, esa vez que la estás viendo, ahí va a estar en ese concierto, o más bien en, ese, en esa presentación, porque en un club pues si han ido a lo mejor... Eh, pues sabrán que está el, el, los músicos y todo, y pues ahí hay cierta, cierto ambiente como muy íntimo con, entre los músicos y, y quienes están escuchando, porque son lugares regularmente pequeños, y, y, y eso se disfruta, muchas de esas improvisaciones se disfrutan, pero ya cuando lo oyes en un disco, a lo mejor ahí ya yo siento desde mi punto de vista que ya no es lo mismo, como que ya no como que al escucharlo una vez dices, ah, sí, ya está padre, pero a lo mejor cuando vuelves a poner el disco, no sé si lo vuelvas a dejar completo o le adelantas una parte, porque no, yo desde, eso es lo que yo creo, desde mi punto de vista, no es la misma sensación de aventarte una improvisación de jazz o cosas así en vivo que, que escucharlas en un disco, pero como les decía, es solo mi opinión y obviamente ustedes... Tendrán sus gustos y sus opiniones y, y todo es válido en esto de la música Entonces Providence es un tema Justamente de, en ese sentido Que es una improvisación que grabaron De hecho en vivo En una, en una presentación O sea realmente es un tema que grabaron eh, y, y lo metieron en el disco Aquí les dejo también unos segundos Para que vean el tipo de improvisación O sea vean Ahí pues hay sonidos Que uno dice pues Ahí que me trata de decirle, ¿no? La banda. Luego viene ahí un poco algo que acelera. En fin, este son de ese tipo de tracks que, ya para no ser reiterativo, sí depende mucho del gusto y depende mucho del ánimo y de la disposición para escucharlos. Pero el último tema del disco, ese sí, uff. Ahora sí que, como dice mi amigo Israel, es un hachazo en la cara porque. Para mí es un súper tema desde el comienzo y a pesar de que también tiene cierta improvisación o ciertos pasajes así, ahí sí, desde mi punto de vista, hacen totalmente coherencia con lo que está transmitiendo la canción y este tema se llama Starless, justamente, que es un tema eh, que particularmente... Eh, este lo lo, lo escribió... John Whitton, porque justamente la intención de este tema era incluirlo en el disco previo de Starless and Bible Black, porque así se llamaba originalmente el tema, pero no lo incluyeron eh, porque no, est no estaba del todo trabajado y terminado y no les gustó mucho a Robert Fripp y a Bill Bruford. Y entonces para este disco ya le hicieron algunos arreglos, algunas adiciones y entonces ahora sí les gustó, pero ya decidieron nada más dejarlo en Starless el título porque, pues ya, eh, si lo dejaban completo, pues iban a decir, bueno, ¿y por qué se llama este tema así si sí, es como el disco anterior, pero no está en el disco anterior? Entonces, pues nada más lo recortaron a Starles. Y eh, aquí les voy a poner la introducción nada más, amigos, para que vean de qué manera tan preciosa comienza
1: Y ahí vean la guitarra que entra de Robert Fripp.
2: Vean ese arreglo. Bueno, ese ese arpegio o ese arreglito que viene ahí de Robert Fripp, así tan, tan digamos, tan bonito melódicamente, eh, es, es sobre el tema principal musical que va girando la canción Después comienza... Eh, ahí la parte... Cantada... Y... Eh, después viene... Una parte lenta... Que es un poco... Como lo que les decía... De improvisación... Que es esta... Pero aún así... Vean cómo está bien hecha... O sea... Empieza a subir... Poco a poco... Ahí está como... Una guitarra... Marcando el ritmo... Los... Los espacios... El bajo de John Witton, Ahí se escucha... Y después va a entrar... La batería de Bill Bruford. Ahora... Ya para terminar, amigos, porque el tiempo se nos está viniendo encima, nada más les voy a poner un pedazo de, de, esta, de este último arreglo. El tema inicial que a mí me gusta mucho de cómo empieza la guitarra de Robert Fripp, después cuando la canción explota, porque al final tiene una parte pues, muy explosiva, eh, cuando llega como a un clímax musical, ese clímax musical para mí es cuando entra otra vez ese, ese motivo musical que metió Robert Fripp al principio, lo escuchamos al final con un saxofón en la misma línea melódica pero con una fuerza que, que hace que termines de escuchar esa canción extasiado porque prácticamente así termina y les voy a poner nada más esto ya para terminar escuchen esta, esta maravilla
1: ahí es donde explota donde viene una parte rápida y ya aquí está el sax. ¡Qué belleza! Es más, escúchenme porque se va a repetir Vean, aquí está el mismo toque oscuro que veníamos escuchando desde el track 1 Vean cómo todo cierra de forma prácticamente redonda Aquí los voy a acompañar, amigos, en este cierre fantástico de esta canción Aquí va de nuevo
2: hasta la piel se me pone chinita cada que escucho esa parte <risa> entonces bueno amigos pues sí, esto es acabó, todo en, en... sí definitivamente amigo ahorita no sabes a pesar de haber escuchado solo esa parte quedé como extasiado de escucharla de nuevo y más porque lo estoy compartiendo aquí con mi amigo y con todos ustedes entonces pues sí. Este disco sin duda vale mucho la pena escucharlo amigos, dar, darle una oportunidad como siempre les decimos ahí parafraseando un poco a, a, al, al grandísimo John Lennon, denle una oportunidad a Red de King Crimson y a In the de of, of the Crimson King y también pues a nuestra playlist que vamos a estarles poniendo con canciones de estos discos y pues probablemente agreguemos algunas otras de la discografía de King Crimson para quien quiera adentrarse un poco en su música y bueno, pues por mi parte es todo, le, eh, le voy a regresar la palabra a mi amigo ya para sus comentarios y despedida, eh, nada más desde, eh, eh, por, mí, por mi cuenta es todo, muchas gracias como siempre por escucharnos, esperamos que haya sido de su agrado este episodio, que les deje alguna cosa interesante, algo que les llame la atención para descubrir, mi nombre es Gerardo Mendoza y pues es todo, muchas gracias, adelante amigo.
0: Pues muchas gracias, amigo, y sí, gracias a todos por habernos escuchado. Y sí, efectivamente, Red, para, hacer, para no quedarme con las ganas de, de decir lo maravilloso que es ese disco, Red, tanto Red como el final de Starles híjoles, es extasiante. Ese, ese saxofón, yo siempre he dicho que el saxofón es... Mucha clase y sobre todo si lo metes En la música es, es le, le sube la clase 50 rayas más Entonces Sí, eh, sí es extasiante sin duda alguna Y te pone la, la piel de gallina De tan hermosa que es Que son estas melodías Y por ahí, este justamente les dije Que les iba a dar el dato preciso De de, de Court of the Crimson Cream Este, es el del 50 aniversario fue justamente como bien lo dijo mi amigo, este mezclado por Steven Wilson, el cual incluye tres CDs y un Blu-ray. Y el, un año después, para el 50 aniversario, que es ahorita en 2020, el 51 aniversario, lanzaron una edición de Super Lujo de In the Court eh, of the Kingson, Crimson King, eh, nada más y nada menos que con. Eh, 26 CDs cuatro Blu-rays y dos DVDs para que nada más ahí lo chequen y si lo quieren comprar cuesta 145 libras por ahí así cuatro mil pesos Ay. Más envío, así es que... Sí.
2: Ah, que no, pues ya sí ya no, ya sí, ya no lo compro, es que ya había hecho cuentas, pero ya con más el envío ya no me sale, amigo, ya, ya no me alcanza. Ya no Olvídalo. Entonces, pues ya los
0: que, los, los, los que nos estén escuchando y lo puedan comprar, háganlo, se van a hacer de una magnífica pieza, pero pues sí está carita. Entonces, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado eh por haber gracias amigo por haber otra vez compartido micrófonos contigo es un deleite siempre lo he dicho
2: igualmente amigo gracias a ti también
0: muchas gracias y gracias a todos por habernos escuchado saludos por ahí a nuestro cuate el, el, el grifo el Bill este el Braulio a mis papás a este a Leslie este y a todos todos los que nos escuchan y nos siguen y nos dan likes ahí muchas gracias a todos por su apoyo de verdad les agradecemos muchísimo su apoyo y pues los que nos se siguen sumando pues adelante, denle una oportunidad a esta música que es grandiosa muchas gracias y hasta luego hasta luego buenas noches buenas
1: noches